0: Das ist ja unterschiedlich von Ort zu Ort. In Berlin dürfen zum Beispiel die Buchläden offen haben, weil man irgendwie die Versorgung mit Büchern für sehr wichtig findet. Es betrifft ja nicht nur die Kultur, es betrifft ja alle Versammlungsstätten. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man eine Firma hat, wo die Leute an ihren Arbeitsplätzen und immer die gleichen Leute, ohne dass da groß durchrotiert wird und man auch gewisse Maßnahmen ergreifen kann. Man könnte sich natürlich darüber auslassen, ob man jetzt im Kino irgendwie nur jeden vierten Platz oder so verkauft oder so. Aber es ist ja, glaube ich, doch schon irgendwie ein Unterschied, nicht?
1: Wie sehen denn jetzt mögliche Kompensationen aus? Also in verschiedenen Ländern, hier in Baden-Württemberg zum Beispiel, in Bayern, gibt es Soforthilfen für Kleinstunternehmen? Können kommunale Kinos auf sowas zugreifen? Also
0: zum einen ist es wirklich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In Hessen zum Beispiel reicht es, wenn man nachweist, dass man geschlossen ist, dass man ein Problem hat. In anderen Bundesländern muss man erstmal irgendwelche Liquiditätsnachweise machen. Auch wenn man geschlossen ist, ist heißt nicht automatisch, dass man ein Problem hat. Das ist wirklich sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Und kommunale Kinos in sich sind ja auch sowas von vielfältig. Also da gibt es natürlich die wirklich kommunalen Kinos, die in einem, in einem städtischen Amt angesiedelt sind, im, im Kulturamt oder so. Oder dann gibt es welche, die in Volkshochschulen angesiedelt sind. Dann gibt es aber auch viele Vereine in vielen Orten, wo das letzte Kino zugemacht hat, haben sich Bürgerinitiativen zusammengetan und halten das Kino am Leben. Es gibt Genossenschaften, also es gibt die unterschiedlichsten Rechtsformen. Und natürlich kann nicht jede Rechtsform an diese Mittel rankommen, aber im Normalfall können die kommunalen Kinos wie die anderen Kinos auch daran. Sofern denn die Maßnahmen so sind, also es ist ja zum Beispiel vielerorts so, dass zum Beispiel die die Kinoprogrammpreise erhöht werden oder so, was einerseits für mich nicht ganz so viel Sinn macht, wenn es. Ähm in der Zukunft liegt, wenn die irgendwie im Oktober verliehen werden. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo einfach die letztjährigen Preisträger nochmal was dazugezahlt bekommen haben. Das macht mehr Sinn, weil man braucht das Geld ja jetzt. Aber das trifft ja auch nicht alle. Die kommunalen Kinos sind das eine Problem. Wichtig ist ja, dass Kino in der Fläche, auch in kleinen Orten, dass jede Form von Kino überlebt und existiert. Und viele Kinos haben natürlich besondere Probleme. Gerade bei den kommunalen Kinos, da gibt es auch einige, die nicht täglich spielen. Und dann hat man natürlich nur Leute, die 450-Euro-Jobs oder so. ja, Wenn ich nur zwei Tage die Woche spiele, für die greift die Kurzarbeit nicht. Ja? Die muss ich selbst irgendwie schauen, dass ich die weiter bezahlen kann. Nimm im kommunalen Kino den Kurator, der ein Programm gestaltet, der aber das für verschiedene Kinos macht und dort Einführungen macht. Oder nimm den Stummfilmmusiker, der einmal im Monat einen Film begleitet oder so. Das sind alles die Leute, für die die Maßnahmen wie Kurzarbeit nicht greifen. Und natürlich haben kommunale Kinos dann wieder auch noch besondere Probleme. Beispiel Freiburg. Was ist mit der Gemeinnützigkeit? ja So ein Verein, der gemeinnützig ist, hat immer auch irgendwie einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb. Beispiel Freiburg zum Beispiel das Café. Ja? Wenn jetzt mit Kulturförderung das Kino überlebt, aber das Kaffee Minus macht, dann würde quasi der wirtschaftliche Zweckbetrieb vom gemeinnützigen Betrieb bezuschusst und dann ist nächstes Jahr die Gemeinnützigkeit weg. Also es gibt da so vielfältige Probleme und sicherlich sieht man noch nicht alle, die da sind, jetzt schon. Da wird auch noch was auf uns zukommen, was wir noch gar nicht sehen, glaube ich.
1: Was sind denn jetzt ganz konkret Maßnahmen, die ihr euch wünschen würdet oder Lösungsvorschläge, die ihr schon habt?
0: Also, eine konkrete Maßnahme, die wir uns wünschen, ist, dass es, und da sind sicherlich wir nicht die Einzigen, dass es für diese 450-Euro-Jobs, für die Minijobs irgendeine Lösung gibt, wie man die weiterfinanzieren kann. Und äh, natürlich ist das Problem von vielen, gerade kleinen Kinos. Ich muss die Miete weiterzahlen. Ich muss meine Leute weiterzahlen. Wie kann ich das? Und das muss natürlich schon so sein, dass man nicht erst sämtliche Rücklagen bis auf Null aufbrauchen muss, weil man muss ja dann auch irgendwie starten, man muss ja auch Marketing machen. Ein besonderes Problem, das zum Beispiel viele kommunalen Kinos haben, sind natürlich auch sowas wie Monatsprogramme. Das kann man ja gerade gar nicht planen. Die Filmverleihe verschieben selbstverständlich ihre Start. Niemand startet jetzt einen Film, während die Kinos zu sind. Es sei denn, man verschiebt es ins Online, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich müsste jetzt eigentlich vor Ostern mein Mai-Programm an die Monatspresse geben. Ja, weiß ich denn, wann ich Mai spiele, ob ich im Mai spiele? Und dann einfach sagen, ich plane ein Programm und dann fängt es halt irgendwann an. Also wenn ich eine Retrospektive mache oder sonst was, dann will ich ja nicht, dass die ersten drei Filme vielleicht wegfallen und der vierte läuft oder so. Also das mag wirklich ein besonderes Problem der kommunalen Kinos wiederum sein, die halt wirklich... Diese Monatsprogramme machen und diese thematischen Sachen.
1: Ja, aber das war tatsächlich auch einer meiner Punkte. Die äh, medienpolitische Sprecherin vom BKF, Bojana Gakovic, hatte letztes Jahr schon in einem Interview gesagt, ähm, dass eigentlich für kommunale Kinos ein eigener Kulturbegriff nötig wäre, weil es halt keine. Kinos sind in dem Verständnis, dass sie halt ähm, kommerziell erfolgreich sind. Sie zeigen halt mal ein achtstündiges chinesisches Werk und dann mal einen experimentellen Film, wo 80 Minuten die Leinwand nur blau ist. Es gibt Publikumsgespräche. Also es ist ein, ein ganz anderes Kinoerleben tatsächlich als jetzt in einem Cinemax oder in so einem, äh, ja, so einem Mainstream-Kino. Naja,
0: dieses nicht gewinnorientiert ist natürlich auch ein Problem in dem Moment, in dem die Hilfen, Darlehen sind, ja, weil wenn man wirklich Kultur macht, die nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist, wie soll man denn Darlehen zurückzahlen können dann irgendwann? Wichtig ist es zurzeit halt mit dem Publikum auch irgendwie in Kontakt zu bleiben. Es gibt ja auch viele Dinge hilft einem Kino, wo man online Werbung schauen kann und dann bekommt das Kino, das man sich vorher ausgewählt hat, davon die Einnahmen oder so. Oder man verkauft Gutscheine. Oder so. Aber wichtig ist auch, dass man mit dem Publikum in Kontakt bleibt. Es gibt schöne Beispiele bei uns, das Arsenal in Berlin zum Beispiel. Die haben schon seit einem halben Jahr einen dritten Kinosaal virtuell. Die haben zwei Kinosäle wirklich vor Ort am Potsdamer Platz, aber sie haben einen dritten Saal, in dem die Mitglieder, das Arsenal, man kann dort Mitgliedsausweis kaufen, ein Zusatzprogramm zum Programm bekommen, das ist quasi so das, was man im Kino sehen kann, unterstützt restaurierte Filme aus dem Archiv, aber zum Beispiel kann man ja auch mal, wenn man für eine Retrospektive nicht alle Filme zusammenbekommt, einen Film nur online zeigen. Und das haben sie jetzt für alle geöffnet, auch kostenlos, und bieten dort einige Filme an. Die laufen dann immer eine Woche. Und Donnerstag, und Freitag, kann man dann auch online Filmgespräche mit den Regisseuren führen, wo man sich auch als Publikum zuschalten kann. Das ist sehr schön gemacht. Und solche Projekte gibt es viele. Und das ist auch wichtig. Oder das Metropolis in Hamburg, das kommunale Kino in Hamburg, macht ein Filmquiz auf der Facebook-Seite, wo sie Filmstreifen fotografieren von alten 35 mm Film und man muss anhand der Bilder erraten, was für ein Film das ist. Dann bekommt man Gutschein für, wenn wieder geöffnet ist. Sehr schön finde ich vom Filmarchiv Austria, die haben eine digitale Ausstellung über die Geschichte der Kinos in Wien online. Das vermittelt viel mehr noch einen Kinobesuch, als wenn man sich jetzt online einen Film anschaut. Oder das DFF, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt, die haben ganz viel online. Die haben eine Reihe, was passiert im deutschen Film und da haben sie die Höhepunkte der der, der Filmgespräche online gestellt als Videos. Sie haben Filmtipps, was man sich anschauen kann online. Sie haben die Schlöndorf Ausstellung. Ähm virtuell, online und solche Sachen. Oder natürlich wichtig ist auch, was macht man mit Kindern? ja Also Anleitungen, was kann man mit Kindern basteln? Oder es gibt in Englisch über die Vision Kino einen tollen Kurs ähm, Filmbildung. Also wer sich irgendwie Medienpädagogen, Kunstlehrer und so weiter, aber auch Filmliebhaber und so weiter. Also es gibt ganz viele Angebote. Ich glaube, da muss man auch keine Berührungsängste haben. Die Leute sollen nicht nur vom Rechner sitzen, die sollen sich bewegen, die sollen Sport machen und so, aber man muss als Kino schon auch irgendwie schaffen, dass man in dieser Zeit, wo man zu ist, den Kontakt zum Publikum hält und was anbietet.
1: Das sind dann diese kreativen Lösungen, von denen oft gesprochen wird. Das eine sind ja die Kommunalen Kinos, das andere sind auch die Festivals, die du gerade schon erwähnt hast. Auf der Seite Szene Europa zum Beispiel ist schon eine ganze Liste von Festivals in Europa, die jetzt abgesagt werden. Die sind ja zum Teil ehrenamtlich oder zum Großteil vielleicht sogar organisiert, aber da hängt ja auch noch eine ganze Branche dran. Was gibt es denn da noch, was da im Hintergrund läuft, so mit Filmemacherinnen und eben der Industrie sozusagen?
0: Ja, da hängen hunderttausend Fragen dran. Aber das ist ja klar, es haben ja nicht nur die Kinos ein Problem gerade, es haben die Produzenten, es haben die Regisseure, es haben alle ein Problem. Festivals, zurzeit einige finden online statt, andere werden verschoben, andere werden ganz abgesagt. Auch die haben ja so ein Problem. Was, was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Festival bin und bin im Juli? Dann bin ich jetzt zu einem Zeitpunkt, wo ich ganz viel Arbeit leisten muss und wo ich viel Geld ausgeben muss. Mache ich das oder mache ich das nicht? Dann ist es natürlich so, gerade bei Festivals, ja, die ganzen Leute, die dort arbeiten, also die Kinotechnikfirmen, die Filmvorführer, die Leute, die die Untertitel machen oder so. Ein Festival hat ja nicht die Leute das Jahr über angestellt. Die ganzen Leute wie Gästebetreuung, Pressearbeit, Katalogredaktion und so weiter, Filmkopientransport und so weiter und so fort, die sind ja... Ein Monat, also ich, die Filmvorführer zwei Wochen vielleicht, bis zu drei, vier Monate, das fällt ja auch weg. Und wie bezahle ich die weiter? Und das Festival finanziert sich ja wirklich durch diese Einnahmen aus dieser einen Woche und durch die Zuschüsse. Und auch da ist es vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, kriege ich die Zuschüsse trotzdem. Weil es ist ja nicht so, wenn das Festival nicht stattfindet, dass man die Kosten nicht hat. Man muss ja sein Büro trotzdem das Jahr überzahlen. Ein, zwei Leute arbeiten, da das ja über... Meistens hat man schon irgendwelche Anzahlungen. Also auch das ist eine ganz schwierige Frage. Und es gibt natürlich teilweise auch sehr kreative Lösungen. Die betreffen dann das Inhaltliche. Und was kann ich trotzdem irgendwie anbieten? Aber die finanzielle Frage ist eine ganz schwierige. Also auch die Festivals, die jetzt gerade stattfinden sollten, die so viel Arbeit da reingetan haben, ja, dann ist es einfach nicht, das ist ja nicht so wie... Das Kino macht hoffentlich in, ich weiß nicht, einem Monat, zwei Monate, drei Monate oder so wieder auf. Aber was macht man im Festival? Viele verschiedene, aber Entschuldigung, wie viele Festivals können im Herbst gleichzeitig stattfinden?
1: Gibt es vielleicht äh, schon Perspektiven, vielleicht auch was Positives?
0: Was Positives. Es gibt schon einige positive Hilfsprogramme. Ich hoffe, dass es noch mehr gibt. Man hofft natürlich auch einfach, die geförderte Szene muss auch gerade der freien Szene helfen. Also es gibt ja gerade so viel kostenlose Kultur im Internet, aber da muss was an die Leute, die es brauchen, kommen. ja. Auch das ist ja auch für das Arsenal zum Beispiel, wenn die die Filme online stellen, die machen das kostenlos, weil die Leute haben gerade nicht so viel Geld, aber sie bitten auch um Spenden von den Leuten, die es haben, damit sie den Film machen, weil die, die Künstler müssen ja auch irgendwie weiterkommen. Was Positives, naja, man hat als Kinomacher endlich mal auch freie Abende, also ein bisschen entspannen. Es ist ja nicht so, dass nichts zu tun ist, aber es ist trotzdem so, man ist jetzt nicht mehr jeden Tag 20 Stunden oder so eingespannt, weil man tagsüber sitzt man im Büro, abends muss man im Kino was tun oder so. Man hat vielleicht auch ein bisschen Zeit, Filme wieder sich einfach von den Verleihern schicken zu lassen und zu schauen und zu planen, was man tut. Und ich glaube schon, dass sich alle darauf freuen, wenn sie dann auch wieder Kultur live erleben können. Also ich glaube nicht, dass wir gerade das Publikum verlieren und die alle zu Netflix und Co. gehen und nicht mehr wiederkommen, sondern ich glaube, die Leute merken, was fehlt und kommen wieder.